0: Pensado un, un, un instante que marzo es como siempre el mes como que todos retornan de las vacaciones, que es un mes donde hay que iniciar nuevamente los trabajos, presentar los programas de, 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 de algunos estudios, eh, se retoman las clases y, y es como un mes bien ajetreado y, y un poco eh, 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 que presiona quizás eh, el inicio de año. Y bueno, y también hay que pagar el permiso de circulación, lo que tienen auto, y, y varias otras cosas más. Así que, pero bueno, damos la gloria al Señor y, y de alguna manera Dios nos prepara para este nuevo año también, porque algunos han escuchado decir que marzo, si pasamos, si se pasa marzo, se pasa todo el año, es como es como un, un pequeño, una pequeña muestra de, de lo que va a ocurrir durante el año. Y de alguna otra manera Dios también nos prepara. Es importante entender y comprender cómo Dios nos está preparando en este tiempo a cada uno de los que estamos acá. Y si usted ha llegado acá es porque entiendo que está eh, en, una, en un proceso en el cual está esperando que Dios también le prepare para algo o ya Dios le está preparando en su vida personal. Así que damos la gloria al Señor por eso y, y hemos estado compartiendo también estos ya varios domingos eh, del libro de Deuteronomio, donde de alguna manera Dios está preparando al pueblo de Israel para la entrada a la tierra prometida. Entonces lo que debemos pensar nosotros es cómo Dios nos está preparando para lo que viene. Y no debemos dejar de pensar que eh, también actúa en nosotros hoy día el Señor. Así que le voy a invitar aquí a que abra su Biblia ahí y si tiene algún celular o aparato electrónico, pedirle que lo deje en silencio o en modo vibrador o en modo avión, como se dice? Para que no le moleste, principalmente, para que no, porque sé que varios leen la palabra del Señor también en el celular, pero cuando uno mira el celular también llegan mensajes, notificaciones, varias cosas, entonces intente dejarlo ahí en, en un modo que no le moleste ya, para podernos concentrar estos minutos en lo que nos dice la palabra del Señor. Y eh, el mensaje de hoy tiene como título El trato de Dios nos prepara para el futuro. El trato de Dios nos prepara para el futuro. Dios nos está preparando hoy día. Y Deuteronomio capítulo 8 del versículo 1 al 9 dice lo siguiente. Deuteronomio Capítulo 8, versículo del 1 al 9, dice cuidaréis, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, con vida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de, aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y el versículo 10 dice y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado Señor te damos gracias por su palabra cada uno de los que estamos acá Señor llega en una condición diferente acá Señor hay vidas hay historias también te pedimos Señor que tu palabra sea la que nos hable Señor que podamos Señor abrir nuestro entendimiento, despojarnos, Señor, de cualquier preocupación hoy día, de cualquier pensamiento que podamos tener hasta ahora, de cualquier situación, Señor. La dejamos y la presentamos en sus pies y nos disponemos, Señor, a escuchar su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Moisés enseña y aquí está <coughs> eh, preparando a la nación de Israel, como decíamos, para entrar a la tierra prometida. Y el versículo 1 dice, y quizás podríamos decirle, el recuerdo del pasado debía estimular la obediencia del pueblo de Israel. Y yo creo que nosotros debemos eh, recordar nuestro pasado en algunos aspectos y debemos animarnos a a ver cómo el Señor ha trabajado en nuestras vidas si usted está aquí es porque de alguna u otra manera el Señor ha trabajado en su vida si hay alguien ahí conectado también lo saludamos y si está conectado es porque de alguna manera el Señor ha trabajado en su vida y llegó hasta este lugar o se conectó a través de, de nuestras redes ¿y qué dice el versículo 1? dice cuidaréis, dice, de poner por ahora todo mandamiento que yo ordeno hoy cuidaréis la pregunta que yo me hacía cuando leía este versículo es, ¿qué estamos cuidando hoy día nosotros? ¿Qué estamos cuidando en nuestra vida? ¿Estamos cuidando el trabajo? ¿Estamos cuidando el dinero? ¿Estamos cuidando el tiempo? ¿Qué estamos cuidando? A lo mejor si lo llevamos a, un, a, a, a los hombres, estamos cuidando el auto, la casa. ¿qué estamos cuidando? dice cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy eso es lo que el Señor nos está hablando hoy día y nos ha hablado durante todo este último tiempo que hemos hablado otra vez, que hemos estado predicando del libro de Deuteronomio que obedezcamos la palabra del Señor que escuchemos lo que Él tiene que decirnos y Él hoy día nos dice y a, eh, a través de esta palabra también Moisés se lo recordaba al pueblo de Israel y es un, un constante recordar porque el Señor conoce nuestro corazón conoce que somos fáciles de que se nos olviden las cosas conoce que somos fáciles de poner nuestras cosas en primer lugar y por eso nos recuerda, nos recuerda y nos recuerda entonces el Señor hoy día le dice cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ruego hoy ¿para qué? porque podríamos decir ¿para qué? El mismo, y la mismo versículo 1 dice para que viváis, primeramente. ¿Cómo estamos viviendo hoy día? Entonces, si guardamos nuestros mandamientos para que podamos tener esa vida abundante de la cual el Señor nos habla en su palabra. Pero si no guardamos los mandamientos, ¿cómo vamos a tener esa vida? Si no la vamos a entender, no la vamos a comprender porque no leemos su palabra. Pero dice, para que viváis, para que seáis multiplicados, sea para que haya descendencia. Aquí tenemos varias hermanas que están embarazadas, nuestra iglesia va a tener más miembros. El Señor está multiplicando a la iglesia. Y eso es motivo de gratitud. Es motivo de alegrarse. Y dice después, y entréis a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. El Señor iba a cumplir su promesa a través de esta nueva generación. El Señor quiere cumplir las promesas que nos ha hecho. Y hoy día está hablándole a esta generación que estamos acá para hacer lo que Dios quiere hoy día, en este tiempo y en este lugar. Si usted se suma, tiene que decir amén. Ahí no está muy convencidos, lo hermano. Aquí estaba la nueva generación, en el lado ahí del Jordán, del río Jordán. Estaban listos para cruzar al otro lado y entrar a la tierra con inquietud, inquietud seguramente, seguramente había dudas ahí en su corazón, venía de un periodo largo donde había estado en el desierto, pero también había mucha esperanza, no perdamos la esperanza en el Señor, no perdamos esa fe en el Señor, creámosle que lo que Él dice lo va a hacer. A medida que Moisés les estaba preparando para entrar en la tierra, porque él, él, ya vemos que lo estaba preparando constantemente, pero Él también lo estaba estimulando a obedecer a Dios. Y eso es lo que hoy día yo creo que más nos cuesta, es obedecer a Dios, obedecer su palabra, creer lo que dice la palabra del Señor. Y el versículo 2 nos dice, «¿Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». Dios quería que ellos se acordasen del pasado. Por eso yo les decía al principio, recuerde un poco de su pasado. Recuerde cómo era antes. Debían ver que en el pasado Dios había tratado con ellos probándoles y preparándoles. Seguramente Dios lo está probando y le está preparando para algo. Crea que es así crea que es así y en ese acordarse recordar y el Señor le, y, y Moisés le habla y le dice y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová ¿cuál es el camino hermano que usted ha recorrido? los que tenemos más años tenemos un camino más largo recorrido y podemos recordar, recordar un montón de ocasiones cómo el Señor ha estado con nosotros por eso es importante recordar cuál es cuál ha sido tu camino, hermano. Amigo, a lo mejor que ha llegado por primera vez, cuál ha sido el camino que el Señor ha tenido contigo, quizás, cuál ha sido el camino por el cual has recorrido para llegar hasta este lugar, para escuchar la palabra del Señor, cuál ha sido ese camino. Quizás ha sido un camino de tristeza, de dificultad, de llanto, de equivocaciones y errores. Y quizás es bueno recordarlo, porque yo también me equivoqué para llegar a los pies del Señor y me sigo equivocando también. Por eso es importante ver cuál ha sido tu camino donde el Jehová te ha traído, dice, estos 40 años le habla al pueblo de Israel. 40 años estuvieron en el desierto. Pero ¿qué me llamaba la atención de este versículo? Porque nosotros queremos escuchar cosas lindas y hermosas que nos dice la palabra del Señor. Y que ojalá la palabra del Señor nos anime, nos tome. Oh, qué gran palabra del Señor escuché hoy día. Señor, me hablaste. Me dijiste que me amas. Me dijiste y me prometiste que iba a estar conmigo hasta el fin. Amén. ¿Pero qué dice aquí? Que estuvieron estos 40 años en el desierto para qué? Para afligirte para afligirte yo no sé cuántos de aquí están hoy día afligidos ¿qué significa afligirte? el diccionario dice causar molestia o sufrimiento físico causar tristeza o angustia moral Dios afligió a Israel lo llevó a un lugar donde lo único que podían hacer era depender de él no tenían nada más y nada y a nadie más dónde ir. Solamente tenían que ir a Él. Y a veces nosotros queremos que la vida cristiana sea sobre hojuelas, podríamos decir. Pero aquí vemos que no es tan así. Entonces, Él le recuerda esto que pasaron estos 40 años para afligir la vida de, estos, de esta nueva generación y si usted hoy día ha sufrido ha tenido problemas ha tenido dificultades no deje al Señor fuera de esos problemas dificultades porque Dios tiene un propósito con eso no mire para el lado no decaiga no se debilite crea que el Señor está con usted y después dice ¿para qué más? para probarte Dios probó a Israel no fue porque Él no conociera sus corazones, sino porque ellos no conocían sus propios corazones. Tenemos que ser constantemente corregidos de nuestra sobrevaloración de nosotros mismos. Nosotros somos autosuficientes muchas veces, pero el Señor nos aflige para probarnos. Eso es lo que hace el Señor, eso es lo que dice su palabra. ¿Y sabe para qué más? Según lo que dice ahí el versículo 2, para saber lo que había en tu corazón, hermano, qué es lo que hay hoy día en tu corazón. Y no crean que el Señor no lo conoce, el Señor sí lo conoce, pero por eso el Señor trata de manera personal y única con todos los que estamos acá, para saber lo que había en tu corazón. Algunos piensan que la manera en que Dios trabaja la humildad en nosotros es simplemente llevándonos a una posición humilde. Pero es en donde está nuestro corazón. Mientras estamos en la posición humilde, lo que Dios realmente le importa. Podemos estar en una posición humilde, pero anhelando algo diferente. Podemos creer que Dios nos debe algo diferente, y que pronto lo obtendremos dígame que no es así sobre todo los que llevan algún tiempo como hijos del Señor como cristianos decimos al Señor tiene algo para mí y a lo mejor el Señor ya se lo entregó y no lo, no lo podemos ver entonces prestemos atención a lo que el Señor quiere Dios quiere que estemos contentos en la posición humilde en la que Él nos pone Dios quiere que estemos contentos en el lugar donde el Señor hoy día nos tiene debemos, como dicen por ahí debemos resetearnos a veces y decir, bueno, partimos aquí aquí estamos ¿qué es lo que el Señor me ha entregado hoy día? cada uno sabrá pero lo que el Señor le haya entregado sea poco o sea mucho dele la gloria al Señor alabe al Señor diga al Señor aquí estoy con lo que tú me diste te glorifico Señor quizás estoy afligido quizás me estás probando pero eso es para saber qué es lo que hay en el corazón de usted y de mí el versículo 3 dice nuevamente y te afligió, dice y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo, que, todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre y te afligió nuevamente Nuevamente está esa palabra. Toda la educación de Dios, hermanos, todo lo que el Señor nos quiere enseñar, comienza aquí, en la aflicción. Algunos ni siquiera, y quizás aquí me incluyo muchas veces, superamos ese primer paso. Si no somos humildes y no nos dejamos enseñar, si no nos dejamos moldear, como dice la palabra del Señor, cuando Él toma un eh, que se describe como el alfarero y nosotros como el barro si son, no somos como el barro en las manos del alfarero vamos a partir mal el resto de lo que el Señor nos quiere enseñar no va a tener ningún sentido te hizo tener hambre dice y te sustentó con maná el siguiente grado en la enseñanza del Señor, es la dependencia total en Él. Eso es lo que Él quiere, dependencia total en Él. Israel tuvo que confiar en Dios más allá de su propio conocimiento. Porque mire lo que dice acá, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Y qué es lo que era? Comida que no conocía. O sea, era algo que estaba más allá de de la capacidad de entender del pueblo de Israel cosas que tú no conoces el Señor va a hacer contigo va a tratar contigo de la manera que tú no te imaginas comida que tú no conocías que no conocías hermano y nosotros nos gusta saber todo entender todo, comprender todo pero si llegaste hasta acá es porque el Señor te ha hablado y quizás no entiendes qué está haciendo el Señor el Señor está trabajando en tu vida. El Señor está obrando en tu vida. El Señor está hablando a tu corazón. Quiere conocer qué realmente hay en tu corazón. Porque los que llegamos acá nos vemos muy lindos de corbata. Gracias a Dios, lo único que está de corbata es el pastor y yo. Y llegamos bien peinados, pero no vemos el corazón el Señor conoce tu corazón hermano y conoce el mío también y si estamos aquí porque el Señor quiere quiere que tú en tu vida se la entregues completamente que escuche su voz si estás afligido si estás con algún problema no dejes fuera al Señor de esto no, no no creas que ser cristiano es que es decir que se te van a acabar todos los problemas no, el Señor nos prometió eso Dios prometió que iba a estar con nosotros y Él está con nosotros y qué dice más adelante el versículo 3 dice para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre aquí habla de una forma negativa esta era la lección de alguna manera Dios quería que aprendieran eso en lo positivo tenían que aprender que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y quizás tristemente, muchos todavía viven solo de pan. Viviendo solo de cosas materiales, de lo que se puede comprar o de lo que se puede vender o de lo que se puede ganar o poseer materialmente y estamos preocupados en ese ámbito y no estamos preocupados de escuchar la voz de Dios nuestro Señor citó este versículo cuando fue tentado ahí en el desierto encontramos esto en Mateo 4.4 y en Lucas también 4.4 donde el Señor dijo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios escrito está cuando el diablo cuando Satanás le tentó que dijo el Señor escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Tenía total y absoluto conocimiento de la palabra del Señor, por eso hemos recalcado el tema de buscar al Señor, de buscar su palabra. Escrito está. Si el Señor Jesús no hubiera citado este versículo, porque el Señor cita Deuteronomio de cuando le responde, cuando fue tentado ahí por Satanás, cita este versículo, es probable que nosotros hubiéramos pasado para alto la gran lección espiritual que hay aquí. el verdadero alimento es la palabra de Dios es el verdadero alimento hay un predicador Spurgeon que dice lo siguiente cito lo que dice él vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios no de cada sentimiento que experimentamos nunca has recibido vida espiritual por tus propios sentimientos fue cuando creíste en la palabra de Dios que viviste y nunca obtendrás un aumento de vida espiritual ni crecerás en gracia por tus propios sentimientos o tus propias obras todavía debes ser creyendo en las promesas y alimentándose de la palabra eso dice este gran predicador el alimento lo que nos sustenta lo que guía nuestra vida es la palabra del Señor. Y cito lo que estudiábamos el día viernes también en la vigilia. En cuanto a qué es lo que dice nuestra palabra del Señor, ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Los que estuvieron el viernes se recordarán. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la vida buena obra toda la escritura es inspirada por Dios a veces, hasta los mismos cristianos, dudamos de eso dudamos de eso pero aquí está claro, dice toda la, toda la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios para, útil para enseñar decíamos ahí, para decirnos que que es verdadero acerca de Dios, el hombre, el mundo en el que vivimos y el mundo en el cual nosotros estamos. Él nos enseña. Es útil también para redarguir, para corregir, con la autoridad para reprendernos y corregirnos. Eso hace la palabra del Señor. Cuando la leemos, cuando la escuchamos, todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando la Biblia expone nuestra doctrina o nuestra conducta como equivocada, es porque estamos equivocados. Y yo le pregunto, ¿cuántos mensajes usted ha escuchado? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuántas predicaciones en la, en la web hoy día, en el internet, en YouTube, en no sé, en el celular? ¿Cuántas predicaciones ha escuchado? ¿Cuántas veces el Señor le ha hablado? Y usted no ha querido obedecerle. Y la pregunta que le hago es, ¿hasta cuándo va a ser así? Y después dice que la palabra del Señor es útil para instruir en justicia. Nos dice cómo vivir en verdadera justicia. Eso es la palabra del Señor. Y el versículo 17 que citaba ahí de segunda de Timoteo, 3.17 dice, ¿cuál es el fin de todo esto? A fin de que el hombre de Dios o mujer de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que quiere el Señor. Me gusta mucho cuando dice enteramente preparado, equipado, capacitado. El Señor nos prepara, el Señor nos capacita, el Señor es el que está con nosotros. Por su fuerza o por mi fuerza no vamos a hacerlo, no va a funcionar. El Señor es el que lo va a hacer a través de suyo y a través mío, Él le va a preparar, Él le va a preparar para trabajar con los niños, aquí me voy a tomar y voy a hacer un llamado, para trabajar con los adolescentes, para trabajar con los jóvenes, para trabajar con los matrimonios también, Él le va a preparar. Yo esto este último tiempo, y yo quizás algo que vemos en no, no tan solo en esta iglesia, sino que en, en, en la iglesia a nivel general, cuando los chicos ya avanzan en edad y entran en la universidad y empiezan a, a preocuparse por su estudio, que es normal y que está bien, pero empiezan a alejarse del Señor. Pero a mí me llama mucho la atención cuando los chicos ya han estado cuatro o cinco años y ya quizás eh, están maduros y han avanzado en su etapa no tan solo física sino también intelectual, cuando uno les pide, no digo que sea la mayoría, pero quizás gran parte de ellos, trabajar en la hora del Señor dicen que no están preparados, pero sí están preparados para quizás dar una gran charla, dar una gran educación, dar un gran consejo, dar una gran opinión, de lo que estudiaron, pero no están preparados para todavía trabajar en la obra del Señor. Y eso es algo que, que el Señor ha tocado a mi corazón. Y digo que hay algo que está pasando ahí, algo está ocurriendo. Y quizá más de algunos acá puedo decir, tengo 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia pero cuando nos piden hacer algo decimos es que no estoy preparado ya se puso besado dirían el pastor pero la palabra del Señor dice que Él nos prepara es así el Señor nos prepara hermano hermana y si usted quizás enseñó hace 15 años atrás quizás el Señor hoy día está tocando su corazón para decir Señor aquí estoy aquí estoy dispuesto a decir a enseñar a dar mi tiempo a dar mis recursos porque tú tocaste mi corazón porque dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra la buena obra hoy día vemos muchas buenas obras a nivel social y en las redes sociales muchas buenas obras pero ¿cuál es tu buena obra hoy día el, donde el Señor te ha entregado, donde el Señor te ha puesto, que es aquí en la iglesia? ¿Cuál es tu buena obra? Y no, y no miremos al lado, miremos nosotros. ¿Cuál es tu buena obra? El Señor te prepara, el Señor te guía. Hay que tener un corazón dispuesto. Por eso el Señor quería conocer el corazón de los israelitas para cuando iban a entrar a la tierra prometida, porque Él sabía que algo había en su corazón. Algo ocurría. Pero sigamos leyendo lo que nos dice. Volvamos a Deuteronomio para que no se aflijan. Para que no sigan afligidos, como dice acá. Volvamos a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 6. Dice, guardará y aquí empiezan las bendiciones en la tierra de Israel, si el Señor no nos llama, no, el Señor no es que nos quiera afligir, no es que nos quiera problemar, sino el es que Él nos está preparando y te está preparando, hermano, para darte bendición, si eso es. No es que yo voy a hacer un trabajo que me va a cargar, me va a, me va a quitar tiempo, no, es porque el Señor te va a bendecir. El Señor va a alegrar tu corazón. Esa era una cosa, uno de los beneficios que veíamos cuando estudiábamos la palabra del Señor. Él va a alegrar tu corazón. Quizás cuánto tiempo que estás ahí triste, solamente mirándote tú, viendo tus problemas. Y no has quitado un poquito la mirada para ver que aquí hay niños, aquí hay jóvenes, aquí hay matrimonios que necesitan de tu oración, quizás de tu consejo y de que el Señor obre en tu vida. Así que toma, toma esta palabra, porque el Señor te va a bendecir. Si eso es, el Señor te va a bendecir. Dice el versículo 6, guardarás pues los mandamientos de Jehová nuevamente, tu Dios andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios, ¿qué es lo que hace el Señor cuando prepara? ¿Qué es lo que hace el Señor cuando te aflige? ¿Qué es lo que hace el Señor cuando te prueba? ¿Qué es lo que hace el Señor cuando quiere realmente conocer tu corazón? Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra o sea de 40 años que estamos en el desierto ahora cambia radicalmente ahora hay una buena tierra hermano hay una buena tierra hoy día acá hay una buena tierra hay niños aquí hay gente que está llegando hay una buena tierra y esa buena tierra tiene que ser plantada por la palabra del Señor y el Señor lo va a usar usted para eso no le haga el quite yo me acuerdo cuando estábamos en el trabajo y había turnos especiales le hacían el quite al, al jefe porque no querían el turno pero alguien tenía que hacerlo sí o sí alguien lo va a hacer aquí yo no sé si será yo o será usted pero el Señor lo tiene preparado el Señor lo tiene preparado entonces entonces dice Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra tierra mire cómo describe la tierra mire las bendiciones del Señor que se está perdiendo dice Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales. Si lo lleváramos, ¿dónde está ese lugar? Qué hermoso lugar. Tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivo, de aceite y de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez el Señor nos va da a dar lo que necesitamos ni te faltará nada en ella el Señor nos promete aquí, nos dice no te va a faltar nada tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás el cobre y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado el Señor nos está dando una buena tierra hermano guardarás pues los mandamientos de Jehová. Si Israel ponía cuidado en cada palabra que procede de la boca de Dios, entonces Jehová se encargará de todas las cosas materiales, hermano. Y ellos lo llevarán a una tierra material abundante. Dios nos quiere eso. En contraste con la adoración, con lo que habían vivido en el desierto, Él le está dando una buena tierra. Dios no está en contra, también quiero decir, de las cosas materiales, excepto cuando esas cosas se interponen entre Él y nosotros. Dios quería también bendecir materialmente a Israel y espiritualmente para que Israel fuera obediente. Y aquí podemos ver el amor del Señor. Hace unos momentos comparábamos el maná que Dios proveyó a aquel pueblo en el desierto con la palabra de Dios. Eso es, la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos presenta también, ¿sabe a quién?, ese, porque el maná cayó del cielo ¿sabe quién vino del cielo? Jesucristo la palabra de Dios encarnada que vivió entre nosotros nos dejó sus enseñanzas murió en la cruz por nosotros y también resucitó hemos visto hoy que la respuesta del amor de Dios a Israel debiera ser la obediencia Dios quiere que usted y yo le obedezcamos la respuesta que Él pide hoy a usted es que crea en el Señor Jesucristo ¿sabe para qué? Para ser salvo. Y termino con esta cita. Y Jesús mismo nos recuerda su invitación. Y es muy pertinente la cita que da aquí eh, Juan, capítulo 6, versículo 35. Cuando dijo el Señor, después de que había alimentado a mil, ese es el contexto. Y lo buscan al Señor porque había alimentado a 5.000 y el Señor entra ahí en un debate con algunos que sabía que lo buscaban solamente por el pan ustedes vinieron por el pan le dice el Señor ¿y cuál es la respuesta que le da? cuando dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás el que a mí viene nunca tendrá hambre es así de simple es ir al Señor el Señor no está pidiendo nada no está pidiendo recursos no está pidiendo que deje aquí algo especial sino que vayas al Señor el que a mí viene nunca tendrá hambre eso es lo que quiere el Señor hoy día contigo que respuesta que dejo una respuesta en obediencia y que entiendas que el Señor tiene un propósito con tu vida hoy día la tierra está en este lugar para que nosotros la plantemos y plantemos la palabra del Señor. Jesucristo es la palabra encarnada. Él es la respuesta hoy día a tu vida. Él es la respuesta. Él es el maná que descendió del cielo. Él es el pan de vida. Si tú hoy día quieres realmente responder a, esta, a este llamado... Yo te voy a invitar a que hagas esta oración. Y le voy a invitar a, a la iglesia a que pueda orar. A que pueda decirle al Señor, heme aquí, Señor. Quizás estás, has trabajado en mi vida este tiempo, me has afligido, me has probado, pero conoce mi, mi corazón. Y quizás hoy día si usted vino por primera vez o ha venido algunos domingos, el Señor le ha hablado. Y hoy día el Señor le dice que yo soy el pan de vida Jesucristo es el pan de vida así como el maná descendió del cielo para el pueblo de Israel y lo alimentó y lo proveyó y le dio la fuerza, la energía para estar esos 40 años hoy día Jesucristo es quien nosotros debemos recibirle para que Él nos anime Él cambie nuestra vida transforme lo que hoy día estamos viviendo así que le invito a que ore ahí en su, en su puesto y si hoy día usted ha entendido y ha escuchado la palabra del Señor y ha entendido que la palabra encarnada es Jesucristo y quiere recibirle, yo le voy a invitar a que haga esta siguiente oración. Ahí le invito a la iglesia a que pueda orar conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Quizás, Señor, ha estado en un tiempo de aflicción. Quizás, Señor, tú me has probado. Pero hoy día, Señor, he entendido que al igual que como en el pueblo de Israel tú le diste, Señor, ese maná, para que tuvieran la fuerza y la energía, hoy día ese maná se transforma en Jesucristo, el pan de vida, entendiendo que Él murió en la cruz por mis pecados. Señor te pido perdón Señor por mis pecados y te pido Señor que tú me perdones Padre hazme un hombre o una mujer nueva te recibo Señor para entrar a esa tierra nueva Señor a esa tierra que fluye leche y miel te recibo Señor para que tú Señor me hagas un hombre y una mujer nueva para escuchar Señor tu palabra y para ser obediente a ella y responder al llamado dejo mi vida Señor a tus pies en el nombre de Cristo Jesús Amén le voy a pedir a la iglesia que siga orando y no sé si alguien hizo esta oración nunca la había hecho y usted entendió que en Jesucristo tocó su corazón le voy a pedir que levante la mano para saber si usted hizo esta oración y orar por usted si usted hizo esta oración le voy a pedir que levante su mano amén para poder orar por usted amén Señor te damos gracias Padre por tu palabra gracias Señor porque ella nos habla al corazón Señor que respondamos a ella que respondamos con sinceridad Señor que seamos testimonio en nuestra casa, con nuestra familia pero hoy día Señor en nuestra iglesia también donde usted Señor nos ha traído de distintos lugares uno Señor a ser de bendición uno Señor a disponer nuestro corazón a escucharle y obedecerle gracias Señor por cada hermano o hermana que está aquí gracias Señor por sus vidas bendígales Señor a cada uno de ellos y que como iglesia Señor podamos avanzar unidos en un mismo sentir, Señor, que su Espíritu Santo, Señor, nos una, nos aliente, nos fortalezca, Señor. Que podamos, Señor, como iglesia, cuidar, cuidar de los niños, de los jóvenes, de los hermanos adultos, de los matrimonios. Ayúdenos, Señor, a eso. Denos, Señor, el camino a seguir. Gracias, Señor, por este tiempo. Dejamos en sus manos todo. Y le glorificamos a usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.